0: Podcast. Herzlich willkommen zum Domradio kopfhörer Ich bin Herrn Hendrik Steens und freue mich Ihnen auch heute etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft präsentieren zu können. In den Diskursen über Hass scheint es, als ob immer nur die anderen hassen, nicht aber man selbst. Hilge Landwehr, Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin, benennt die Transformation, die der Hass durchläuft, um gesellschaftlich akzeptabel zu werden. Dazu bedarf es genauer Beschreibungen von kollektiven Emotionen und Haltungen wie Überlegenheitsgefühlen, Verachtung, Empörung und Ressentiment. Manchmal wird der Hass mit diesen Gefühlen verwechselt, manchmal erfolgen echte Transformationen. Nicht in jedem Fall ist es weniger gefährlich, wenn Hass in Verachtung umgewandelt wird. Ihren Vortrag, die simple Anatomie des Hasses und die Raffinesse seiner Tarnungen, hielt Professorin Landwehr im Rahmen des 25. Philosophikum Lech im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Ich bedanke mich erstmal sehr, sehr herzlich für diese Einladung an diesen wunderschönen Ort und bei dieser wirklich guten Atmosphäre. Ich finde das ganz außergewöhnlich, dass bei einer solch großen Veranstaltung so ein angenehmes Diskussionsklima herrscht. Ja, ich möchte Ihnen die Überlegung vorstellen, die mich zu der These geführt haben, dass Hass sich oft hinter anderen Gefühlen verbirgt. Aus diesem Grund spreche ich im Folgenden neben Hass auch über Empörung, vor allem aber über Verachtung. Hass und Verachtung werden oft miteinander verwechselt, gehen aber auch ineinander über und das wirkt sich vor allem im öffentlichen Raum fatal aus. Empörung, Hass, Verachtung All diese Gefühle, die sich gegen andere richten, haben unterschiedliche Implikationen und Handlungspotenziale. Deshalb ist es erforderlich, sie genau zu unterscheiden. Die Verwechslung dieser Gefühle folgt, so meine These, normativen Vorgaben und wird auch strategisch genutzt. Sie geschieht nicht zufällig, sondern systematisch. Solche Verwechslungen und gezielte Umdeutungen sind in allen politischen Feldern anzutreffen, Sie können unter Umständen Massen mobilisieren und für beliebige politische Ziele genutzt werden. Im Zentrum des Vortrags steht meine These, dass Verachtung mindestens ebenso gefährlich ist wie Hass, jedenfalls hier in unserem Kulturraum, und zwar deshalb, weil sie unterschätzt oft auch ganz übersehen wird. Auf Verachtung, und auch das wird übersehen, wird sehr leicht mit Hass geantwortet. Also wer verachtet wird, reagiert mit Hass. Die Neigung zur Gewalt beim Hass ist allgemein bekannt, nicht aber die Rolle der Gewalt bei der Verachtung. Ich halte es für dringend erforderlich, eine öffentliche Diskussion über die destruktiven Folgen auch der Verachtung anzustoßen. Und ich möchte das hier in folgenden Schritten tun. Als erstes geht es um die Grundbegriffe meiner Phänomenanalyse. Dann geht es zweitens um die simple Anatomie des Hasses, wo ich unter anderem auch Bezug auf die Liebe nehme. Drittens geht es um die normativen Prägungen der Aggressionsaffekte. Ein bisschen haben wir schon bei Christoph Demmerling gehört, das werde ich hier noch ein bisschen weiter vertiefen. Und dann geht es viertens um Verachtung und fünftens schließlich um die Gefühlsdynamiken zwischen Hass und Verachtung. Vorausschicken möchte ich, dass ich unter Hass ein Gefühl verstehe, wie auch meine Vorredner, dass ich nur gegen, nur gegen Personen richten kann. Redeweisen wie »Ich hasse es, schlechte Hausarbeiten« zu korrigieren, bezeichnen bloße Abneigungen, aber nicht das, was wir unter Hass verstehen. Ich bediene mich im Folgenden des phänomenologischen Vokabulars von Hermann Schmitz, das sich in der Emotionsdebatte erst allmählich etabliert. Danach kommt es bei den Gefühlen auf die Leiblichkeit an. Leib und Körper sind nicht dasselbe. Als leiblich bezeichne ich das, was am und im Körper aus der Perspektive der ersten Person gespürt werden kann, ohne äußere Sinne wie den Gesichts- oder Tastsinn zu Hilfe zu nehmen. Also nur das ist leiblich, deswegen gibt es natürlich trotzdem noch den Gesichts- und Tastsinn. Aber die spielen für dieses Spüren keine Rolle. Der Körper ist dagegen vergegenständigt und wird aus der Perspektive einer dritten Person wahrgenommen, etwa auch, wenn der eigene Körper von der Person selbst betrachtet wird. Wenn ich an mir runtersehe, sehe ich Körper und nicht Leib. Leib, wenn ich jetzt so stehe, dann kann ich meine Sohlen spüren, aber das ist eben etwas anderes als die Füße, als Teil meines Körpers. Um das leibliche Spüren zu, be zu beschreiben, sind Engung und Weitung zwei grundlegende Kategorien. Um es gleich am Beispiel von Gefühlen zu erläutern, wenn ich Angst habe, fühle ich leiblich eine gewisse Engung, halb metaphorisch artikuliert in der Wendung, mir schnürt sich die Kehle zu, wenn ich mich freue, so kann ich mich leicht und beschwingt fühlen oder auch ein Gefühl der Weitung verspüren, ausgedrückt etwa in der Wendung, mir geht das Herz auf. Die Struktur von Engung und Weitung findet sich nicht nur bei Emotionen, sie ist grundlegend für unsere leibliche Dynamik überhaupt. Unser gesamtes leibliches Befinden oszilliert ständig zwischen Engungs- und Weitungstendenzen. Es hat, so könnte man sagen, eine dialogische Struktur. Engung antwortet gewissermaßen auf Weitung und umgekehrt. Beim Einatmen etwa verspürt man zunächst eine Weitung, bis eine Engung einsetzt, die im Ausatmen gelöst wird, solange bis diese zweite, wenn Weitung gewissermaßen wieder an eine Grenze kommt und damit enger anstößt und zur Umkehr in erneute Weitung beim Einatmen zwingt. Der Unterschied von Körper und Leib wird dabei deutlich erlebbar, und das können Sie ruhig mal ausprobieren. Der Körper weitet sich beim Einatmen, der Körper, während der Leib etwa ab der Mitte dieser Bewegung eine Engung erfährt. Dies ist eine räumliche Erfahrung und damit meine ich jetzt eine Erfahrung des erlebten Raumes im Unterschied zum geometrisch messbaren Raum. Also ich meine damit nicht das Körperinnere. Bei vielen Gefühlen gibt es leiblich ein Übergewicht, entweder der Engung, das gilt für die eher negativ erlebten Gefühle, wie die bereits erwähnte Angst oder auch der Schmerz über einen Verlust, oder es gibt ein Übergewicht der Weitung, das betrifft die eher positiv erlebten Gefühle, wie Freude, Glücksgefühle oder auch Stolz. Die Aggressionsgefühle zeichnen sich dagegen durch eine dynamische Mischung leiblich weitender Richtungen nach außen auf das Objekt und einem dem entgegenwirkenden engenden Impuls aus. Als weitend wird zum Beispiel bei Wut und Zorn erlebt, wenn sie buchstäblich nach allen Seiten sprühen. Weitend ist aber auch die frontale Richtung auf den Gegner zu beim Hass. Die engende Gegenrichtung kommt leiblich durch die Kanalisierung der weitenden Impulse zustande in angespannter oder konzentrierter Ausrichtung auf die Person, auf die sich das Gefühl bezieht, etwa in der Fixierung auf den Gehassten oder auf den Rivalen in der Eifersucht. Gefühle lassen sich auch durch die Unterscheidung von Verankerungspunkt und Verdichtungsbereich genauer beschreiben. Als Verankerungspunkt kann der Anlass, der das Gefühl auslöst, löst, verstanden werden, während der Ausdruck Verdichtungsbereich jene Aspekte der Situation bezeichnet, in denen sich das Gefühl anschaulich sammelt. Und diese abstrakte Bestimmung habe ich hier mal an dem Standardbeispiel von Hermann Schmitz ein bisschen aufgemalt. Der Verankerungspunkt ist die Furcht vor dem zu erwartenden Schmerz und der Verdichtungsbereich ist dieser Bohrer, mit dem der Zahnarzt auf einen zukommt, ja. Es ist leider das einzige Bildchen. Die Philosophen und auch die Philosophinnen leiden ja ein wenig an der Bilderarmut. Das ist bei mir leider auch so. Ähm, beim Hass verdichtet sich das Gefühl zweifellos im Bild der gehassten Person. Das ist ihr Verdichtungsbereich. Aber welchen Verankerungspunkt oder Anlass hat der Hass? In welchen Situationen entsteht er? In der Philosophie der Gefühle wird manchmal behauptet, Hass habe gar keinen Verankerungspunkt, also auch keinen nachvollziehbaren Anlass, er sei durch und durch irrational. Normative Stellungnahmen dieser Art sollten aber nicht den Blick auf das Gefühl verstellen. Für die phänomenologische Beschreibung des Hasses sollten nicht die Fälle paradigmatisch genommen werden, in denen der Hass besonders abwegig oder beliebig erscheint, sondern es sollte von Situationen ausgegangen werden, in denen der Hass wenigstens nachvollziehbar ist, wenn auch nicht akzeptabel. Denken wir an den Extremfall von Hass auf einen Vergewaltiger oder einen Folterer in einem Rechtssystem, das keine rechtliche Verfolgung solcher Täter erlaubt. Hier scheint der Hass einen klaren Verankerungspunkt zu haben, nämlich die zugefügte Demütigung. In diesem Fall hat Hass sogar eine gewisse Nähe zu Unrechtsgefühlen, wie sich gedemütigt fühlen oder Empörung. Das sind beides Gefühle, die auf Unrecht hinweisen. Die Geschichte dieses Hasses beginnt mit einem Ohnmachtsgefühl oder vielleicht sogar Empörung über das Verhalten der später gehassten Person. Empörung ist ein Gefühl, das Unrecht anzeigt, aber in diesem speziellen Fall keine rechtlich oder sozial anerkannte Form findet und so gewissermaßen stecken bleibt. Der Empörte kann dem, kann dem Vergeltungsimpuls nicht nachgeben, der sich normalerweise mit der Empörung verbindet. Der Impuls, das Unrecht zu, zu sanktionieren, kann in diesem Fall weder agiert noch an den Staat delegiert werden. Die Person kann ihrem Unrechtsgefühl keinen angemessenen Ausdruck verschaffen, sie fühlt sich ohnmächtig und gedemütigt. Gestalttheoretisch könnte man sagen, die Verlaufsgestalt der Empörung kann nicht abgeschlossen werden. Stattdessen fixiert sich die fühlende Person vollends auf denjenigen, der ihr oder jemandem ihr Nahestehenden das angetan hat. Die Person, die vorher im Verdichtungsbereich von Zorn und Empörung stand, wird nun zum Zentrum von loderndem Hass. Diese Fixierung im Verdichtungsbereich ist typisch für voll entfalteten Hass. Nicht jeder Hass ist so verständlich wie dieser. In diesem Fall hat der Hass eine klare Struktur. Sein Verankerungspunkt ist eine erlittene Demütigung, und zwar ein nicht geahndetes Verbrechen. In seinem Verdichtungsbereich steht die gehasste Person. Insofern verfügt er über eine übersichtliche Anatomie. Ich möchte meine These über die simple Anatomie des Hasses durch einen kurzen Vergleich mit der Liebe etwas vertiefen. Vielfach werden Liebe und Hass für symmetrische Entgegensetzungen gehalten. Ein bisschen hat sich das ja auch schon abgezeichnet. Dagegen werde ich für die These argumentieren, dass Liebe als Gefühl deutlich vielschichtiger ist als Hass, selbstverständlich ohne dem Gefühl der Liebe hier im Rahmen unseres Themas auch nur annähernd gerecht werden zu können. Vorausschicken möchte ich, dass ich hier nicht nur über romantische Liebe spreche, sondern mit Liebe alle Arten von verbindlicher, tieferer Zuneigung zu Personen meine, also so etwas wie Elternliebe, Freundschaften und so weiter. Auf den ersten Blick ist der Hass recht einfach gestrickt. Man hasst jemanden aufgrund bestimmter ta hassenswerter Taten oder Wesenszüge. Hass drängt auf die Vernichtung der gehassten Person, das haben wir schon häufiger gehört. Bitte nicht verwechseln, Vernichtung und Verdichtungsbereich. Ähm, also Hass drängt auf die Vernichtung der gehassten Person, wenn er nicht kontrolliert wird. Aufgrund seiner Merkmale wird der Hass auf der Liebe entgegengesetzt. Man liebt jemanden aufgrund bestimmter liebenswerter Eigenschaften. Man wünscht der geliebten Person alles Erdenkliche Gute und handelt entsprechend. Bei beiden Gefühlen steht die andere Person im Zentrum des Gefühls. In einem Fall sind aggressive Impulse auf sie gerichtet, im anderen Fall Bestrebungen, die ihr Wohlbefinden zu, zu befördern versuchen. Das ist die übliche Sicht, die Liebe und Hass als symmetrische Gegensätze versteht. Diese Gegenüberstellung ist aber irreführend. Während Hassende zumeist tatsächlich oder vermeintlich Gründe für ihren Hass haben, ist das bei der Liebe gerade nicht so. Eltern lieben ihre Kinder nicht wegen bestimmter liebenswerter Eigenschaften, sondern grundlos, um ihrer selbst willen. Da fehlt der Verankerungspunkt sozusagen bei der Liebe. Liebe gestaltet die Welt durch die förderliche Grundeinstellung zu ihrem Objekt. Sie ist erfinderisch, während Hass sein Objekt auf dessen vorgebliche Hassenswürdigkeit reduziert. Dabei wird auch der Hassende selbst reduziert. Je länger er hasst, umso mehr vergiftet der Hass die gesamte Persönlichkeit. Hassende sind durch und durch auf die gehasste Person konzentriert. Ihre Welt wird durch den Hass kleiner Liebe dagegen erfindet sich immer neue Objekte, Hass zentriert sich auf ein einziges Objekt, das oft eine als homogen angesehene Gruppe ist. Liebe ist erfinderisch, nicht nur in Bezug auf mögliche Objekte und in den Weisen ihren Objekten Gutes zu tun, sondern auch hinsichtlich der individuellen Ausprägungen des Gefühls. Jemand hasst nicht verschiedene Personen auf unterschiedliche Weise. Gehasst wird immer gleich, mal mehr, mal weniger, vielleicht noch nicht mal das aber im Prinzip jedenfalls immer auf die gleiche Art. Es könnte sein, dass Ingrid Wendrell-Ferran dann später eine andere These vertreten wird. Ähm, geliebt werden dagegen unterschiedliche Personen auf sehr verschiedene Weise. Die Liebe passt sich ihren Objekten an. Denken Sie nur an die unterschiedlichen Typen von Freundschaften, die Sie selbst kennen und pflegen. In diesem Sinne ist der Hass monoman, die Liebe dagegen polymorph, vielgestaltig. So viel in aller Kürze zur Gegenüberstellung von Hass und Liebe, die nicht als einfache Symmetrie verstanden werden sollte. Die Anatomie des Hasses ist simpel im Vergleich zur Komplexität der Liebe. Kommen wir nun zur Struktur des Hasses und seiner Rolle im Spektrum der Affekte. Ohne Zweifel ist Hass das am deutlichsten aversive Gefühl äh, in der, ja überhaupt eigentlich. Es ist mit einem klaren Impuls zu Gewalt verbunden. In seinem Verdichtungsbereich steht ein personales Objekt, das eine Person oder eine bestimmte Gruppe sein kann. Hass ist durch eine engende Fixierung auf den Verdichtungsbereich gekennzeichnet, die nur schwer zu lösen ist. Verankerungspunkte, also Anlässe für Hass, können erlittene Dem Verletzungen, auch Demütigungen, manchmal auch lediglich äh, einfach vermeintliche äh, Einschränkungen der eigenen Möglichkeiten durch die reaktiv gehassten Personen sein. Also das Beispiel Hass auf Migrantinnen und Migranten hat Christoph Demmerling ja auch gebracht. Typisch für Hass ist allerdings, dass der ursprüngliche Verankerungspunkt verblasst und in andere Anlässe übergeht, die zum Vorwand für das durch den neuen Sachverhalt angeblich begründete Fortbestehen dieses Gefühls werden. Für Hass ist charakteristisch, dass der Verankerungspunkt sich oft verschiebt, sodass er letztlich beliebig wird. Hassenswert erscheint jemand zwar, weil er etwas Bestimmtes getan, etwa dem Hassenden geschadet oder angeblich bestimmte hassenswerte Eigenschaften hat, aber letztlich lässt sich von außen oft kaum sagen, warum gehasst wird. Wie die meisten Gefühle, die sich auf andere Personen richten, so kann auch Hass in einem doppelten Sinne kollektiv sein. Gehasst wird oft ein ganzes Kollektiv und es wird oft im Kollektiv gehasst dann scheint dieses Gefühl weniger der Rechtfertigung zu bedürfen, da es von vielen geteilt wird und es wird durch die Gemeinsamkeit des Hassens gesteigert. Das sind also ganz ungute resonanz äh, effekte die da ähm, entstehen und ähm, die betonen vor allen Dingen die weitende Seite des Hasses, das Vergnügen am Hass sozusagen, vor allen Dingen am gemeinsamen Hass. Hass ist ein Gefühl, das Feindschaften begleiten kann, aber nicht muss. Aber zweifellos ist Hass dazu prädestiniert, Feindschaften zu etablieren und bereits bestehende nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In gewachsenen Feindschaften wird der Hass auf die andere Gruppe oft über Generationen gepflegt. Er sucht sich dann immer neue Verankerungspunkte und hält sich dadurch in Erinnerung. Er schreibt sich dem individuellen wie auch dem imaginierten Kollektivleib ein. Nochmals sei unterstrichen, dass in allen Fällen von Hass der Verankerungspunkt, also der Anlass, zugunsten der immer stärkeren Fokussierung auf seinen Verdichtungsbereich verblasst, im Unterschied zu Zorn, Empörung und sogar Wut, bei denen der Verankerungspunkt stets präsent und prägnant bleibt, vergleichsweise jedenfalls. Je intensiver der Hass, umso mehr trifft er die ganze Person des Gehassten, Umso unwichtiger wird ihr tatsächliches, aktuelles und ihr vergangenes Verhalten, umso stärker wird die Konzentration auf den Gehassten. Auf diesen Aspekt bezieht sich auch Kollner als Beschreibung der Tiefe und Zentralität des Hasses, der von, eben von Christoph Demmerling angesprochen wurde. Ähm, der Hassende kann sich selbst kaum von der Fixierung auf, die, auf den Gehassten lösen, weil er sich dem Hass, wenn er sich dem Hass einmal überlassen hat. Dies ist einer der Gründe, warum Appelle, Feindschaften und Hass zu begraben, so oft ins Leere laufen. Leiblich ist der Hassende im akuten Gefühl wie mit aggressiven Vektoren unmittelbar auf den Gehassten ausgerichtet. Wenn es keinerlei Hemmung gäbe, würde er ihn gezielt frontal angreifen. Anders als Gefühle wie Ärger, Wut und Zorn tritt Hass gegenüber einer Person oder Gruppe äußerst selten ein, einmalig und ausschließlich akut auf und verschwindet dann wieder. Also bei Empörung ist das ja so, ich kann mich über was empören und dann ähm, gehe ich wieder zur Tagesordnung über und das nächste Mal empöre ich mich über was anderes oder gar nicht. Beim Hass ist das so, wenn man, sich einmal, wenn man einmal angefangen hat, jemanden zu hassen, ist es sehr schwer, äh, damit aufzuhören. Aufflammender Hass hat vielmehr die Tendenz, weiter zu schwelen, eine Metapher, die Christoph auch hatte, bis er sich wieder entfacht. Dazu passt, dass Hass als akutes Gefühl schneller als bei anderen Gefühlstypen zu einer Disposition zu Hass gegenüber einer bestimmten Person oder Gruppe führt. Diese Disposition umfasst mehr, als wenn man sagen würde, jemand hat eine Disposition zum Beispiel Empörung und damit ausdrücken möchte, er empört sich einfach leicht, häufiger als andere. Hass dagegen bildet sich schon nach einem einmaligen Auftreten akuten Hasses sehr leicht zu einer umfassenden Haltung gegenüber der verhassten Person aus. Allerdings bedarf es akuter Hassattacken, damit diese Haltung andauern kann. Das kann aber in großen Abständen sein, zeitlich gesehen. Sie kann, genau, sie kann lange Phasen, schlimmstenfalls sogar das ganze Leben der von ihr Betroffenen bestimmen. Diese intrinsische Tendenz des Hasses zur Versteifung in einer Haltung hängt damit zusammen, dass Hass sich anders als etwa Wut oder Zorn leiblich nicht durch akute Hassausbrüche abreagieren lässt. Hass äußert sich zwar in Ausbrüchen, aber typischerweise findet er kein Ende. Der Gestaltverlauf dieses Gefühls lässt keine Auflösung der Fixierung auf seinen Verdichtungsbereich zu, es sei denn mit der Vernichtung des Gehassten. Als Indikator für und Rechtfertigung von Hass auf Kollektive dienen legitimierende negative Narrationen über die gehasste Gruppe, etwa bei Misogynie, Rassismus und Antisemitismus. Darüber werden wir ja morgen auch noch äh, einiges hören, deshalb reiße ich das nur kurz an. In den Ideologien voller Hass, artikuliert, gespeist und gestärkt durch Erzählungen und Anekdoten, werden ambivalente Gefühle wie Über- oder und Unterlegenheitsgefühle angedeutet, jedenfalls aber geweckt. Und es zeigt sich, dass Hassnarrative stets eine Vielfalt unterschiedlicher aggressiver Gefühle ansprechen. Missgunst, Ressentiment, Zorn und Empörung, aber auch Verachtung bilden zusammen mit dem Hass eine toxische Mixtur. Dabei ist das Nebeneinander, äh, insbesondere von Hass und Verachtung, besonders erklärungsbedürftig, da beide Gefühle, wie wir eben auch schon gehört haben, neben einigen Gemeinsamkeiten leiblich um, und oft auch ähm, durch sie motivierten Verhalten beinahe entgegengesetzte Bestrebungen aufweisen. Bevor ich das genauer analysieren kann, muss ich einige theoretische Überlegungen und Bewertungen von, äh, über die Bewertung von Aggressionseffekten ähm, äh, vorausschicken und dabei fällt dann auf, dass Hass und Empörung eine Sonderstellung innerhalb dieser Gruppe einnehmen. Wir sind jetzt also bei den normativen Prägungen der Aggressionsaffekte, ähm, Da Affekte wie Hass, Neid und Ressentiment aggressive Handlungen einschließlich Hassreden, Mobbing und Gewalt auslösen können, werden sozial zumeist nicht nur diese Handlungen selbst sanktioniert, sondern auch die Gefühle, durch, diese Motiv durch die sie motiviert und hervorgerufen werden. Da diese Affekte aber trotzdem entstehen, werden sie oft umgedeutet in sozial akzeptiertere Emotionen und zwar vor allem in Empörung Empörung ist ein Gerechtigkeitsgefühl, denn man empört sich über Unrecht. Ein solches Gefühl kann nicht so leicht zurückgewiesen werden wie Hass, der in relevanten Teilen der Öffentlichkeit stark tabuisiert ist. Dabei hängt es selbstverständlich vom kulturellen Kontext ab, in welchem Maße und bei welchen Anlässen die verschiedenen Aggressionsgefühle tabuisiert, sanktioniert oder akzeptiert werden. Das Spektrum möglicher normativer Haltungen reicht von einem absoluten Tabu bis hin zu positiven Bewertungen. Das Tabu bezieht sich vor allem wegen des hohen Gewaltpotenzial dieses Gefühls zumeist auf Hass. Unkontrollierte Wutausbrüche und Jäzern werden dagegen lediglich missbilligt. Manche Formen von Neid werden, gerade unter neoliberalen Vorzeichen, sogar für produktiv gehalten, weil sie die Anstrengungen und möglicherweise auch die Leistung verstärken, indem sie die Konkurrenz verschärfen und sich durchsetzen befördern. Andere Varianten von Neid werden dagegen als Missgunst verurteilt, weil sie die fühlenden weniger souverän, nämlich als zu kurz gekommen, in Anführungsstrichen, äh, erscheinen lassen. Ein Bild, das sich mit der heute überall erwarteten guten Performance nicht verträgt und also tunlichst vermieden werden sollte. In westlich orientierten Kulturen finden die vergeltenden Gerechtigkeitsgefühle, Zorn und Empörung besondere Anerkennung. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gefühlen, also zwischen Zorn und Empörung, ist minimal. Zorn verlangt immer ein personales Objekt, man zürnt jemanden, während Empörung sich außer auf Personen auch auf, auch auf abstraktes Unrecht beziehen kann, dessen Verursacher unbekannt oder nicht auszumachen sind. Wegen der strukturellen Ähnlichkeit nenne ich beide Gefühle oft in einem Atemzug. Wie kommt es zu dieser Sonderstellung der Akzeptanz? Zorn und Empörung sind im Spektrum der Aggressionsaffekte sicherlich diejenigen Gefühle, die in angemessenen Äußerungsformen sozial am meisten Verständnis und sogar Wertschätzung finden. Ihre Struktur ist besonders prägnant. Man zürnt wegen eines Verstoßes gegen eine, gegen eine in subjektiver Sicht verbindlich geltende Norm, also für den, der fühlt, und zwar jemanden, der diesen Verstoß begangen hat. In der Philosophie gelten Zorn und Empörung neben Schuldgefühl und Achtung als die wichtigsten Rechtsgefühle. Rechtsgefühle sind solche Gefühle, die gewissermaßen einen Ausgleich in einem äh, irgendwie beschädigten Rechtsraum herzustellen äh, streben. Zudem nehmen Zorn und Empörung, die stets im Rahmen kultureller Normen ausgebildet werden, in ihrer Intensität Maß am geschehenen Unrecht so würde Empörung darüber, dass jemand versehentlich meinen Kugelschreiber weggenommen hat, zweifellos als unangemessen angesehen werden und tatsächlich normalerweise auch gar nicht vorkommen. Wenn dagegen der gewählte Präsident eines Landes bei der nächsten Wahl das Wahlergebnis, bloß weil er verloren hat, nicht anerkennt, obwohl alle demokratisch-rechtlichen Institutionen die Ergebnisse geprüft haben, dann ist das in hohem Maße empörend in diesem Fall erwartet man geradezu die Empörung von allen demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürgern. Jede Vorstellung von Unrecht und damit Gerechtigkeit relativiert faktisch die eingeschränkte Perspektive auf das eigene unmittelbare Wohl und bezieht die Sichtweisen anderer ein, geht also über die eingeschränkte eigene Perspektive hinaus. Daher die vergleichsweise hohe Akzeptanz von Zorn und Empörung. Das, was an diesen Emotionen aggressiv ist, scheint gerechtfertigt, weil es sich nicht um bloß egoistische Interessen handelt, wie etwa bei Neid und Eifersucht. Anerkannt werden Zorn und Empörung allerdings nur dann, wenn die Vergeltung zu das Gefühl motiviert, dem Normverstoß im Ausmaß angepasst erscheint und den geltenden rechtlichen und moralischen Normen nicht widerspricht. Den jeweils geltenden, müsste man sagen. Aufgrund dieses Maßnehmens sprechen wir von angemessenem Zorn, während Hass niemals angemessen, sondern nur verständlich oder unverständlich sein kann. Er ist als Gefühl ohne Maß, da Hass nicht dosiert werden kann. Ein bisschen Hass ist irgendwie schwer vorstellbar. Aber lässt sich auf ein in diesem Sinne maßloses Gefühl überhaupt Einfluss nehmen? Ich denke ja. Aber es ist ein höchst komplexer und langwieriger Prozess. Ein Gefühl zu haben bedeutet, leiblich affektiv davon betroffen zu sein. Auf dem Boden dieser Betroffenheit hat die fühlende Person die Möglichkeit, in unterschiedlicher Weise zu dem Gefühl Stellung zu nehmen. Sie kann sich in das Gefühl hineinsteigern, sie kann es pflegen und bei jeder Gelegenheit schüren, sie kann erschrocken sein, dass sie dieses Gefühl überhaupt hat, sie kann es erdulden, seinen Ausdruck zu kontrollieren, versuchen oder es auch ganz verleugnen. All diese Stellungnahmen setzen voraus, dass man überhaupt spürt und benennen kann, um welches Gefühl es sich handelt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade bei einem Gefühl, dass man das möglichst gar nicht erst entstehen sollte. Ich verstehe diese Stellungnahmen als ihrerseits affektiv getönt, da sie im unmittelbaren Moment der Betroffenheit erfolgen müssen und nicht ergebnisruhigen Nachdenkens sind. Das wäre erst bei einer Abstandnahme zum akuten Gefühl und zur Situation möglich und hätte keinen Einfluss auf das dann bereits geschehene Gefühl. Deshalb erfolgen die ersten Stellungnahmen unmittelbar auf die Betroffenheit bzw. richtiger noch während der Betroffenheit. Sie sind selbstaffektiv und zudem in einem hohen Maße routinisiert. Die Routinisierung hängt damit zusammen, dass keine der genannten Haltungen zum Gefühl ausschließlich individuell ist. Alle sind prinzipiell auch kulturell geprägt. Auch die affektiven Stellungnahmen zum Hass werden durch Sozialisationsinstanzen wie Familie, Peergroups, mediale Diskurse usw. So eingeübt, gefördert oder eben auch behindert. Wenn der Hass in einem im eigenen Milieu tabuisiert ist, fällt es selbstverständlich leichter, sich davon zu distanzieren und ihn zu ächten, als im umgekehrten Fall. Bei einem hochgradig ungewollten Gefühl wie Hass ist es besonders in tabuisierenden Gefühlsmilieus schwer, die ersten Anflüge davon überhaupt zu erkennen. Aber selbst wenn man äh, es bei sich selbst erkannt hat, ist es nicht möglich, sich dieses Gefühls einfach zu entledigen wie eines Kleidungsstücks, das nicht mehr passt. Deshalb sucht das Gefühl sich andere Wege, die nur selten von der fühlenden Person bewusst gewählt werden. Diese Wege sind vielfältig. Sie reichen von einer völligen Ignoranz und Verleugnung des Gefühls über eine ungewollte Verwechslung mit anderen Gefühlen, Fehlinterpretationen eigener Betroffenheit also, über halb bewusste Umdeutungen bis hin zu echten Transformationen in andere Gefühle. Diese unterschiedlichen Prozesse auseinanderzuhalten, ist wirklich nicht einfach. Denn Emotionen treten selten isoliert auf, sie vermischen sich und gehen ineinander über. Dabei entstehen Gefühlskonglomerate, also Mischungen und Zusammenballungen verschiedener Gefühle, die in bestimmter Weise zusammenpassen oder ineinandergreifen. Christoph Demmerling hat das gerade für das Ressentiment erläutert, wie viele unterschiedliche Gefühle da eine Rolle spielen. Aber es gibt auch echte Übergänge zu verzeichnen, bei denen ein Gefühl sich in ein anderes verwandelt. Auf dem Hintergrund dieser komplexen Prozesse und ihrer normativen Einbettung ist es wenig erstaunlich, dass wir anfällig sind für Selbsttäuschungen über eigene und fremde Gefühle. Dies eröffnet Möglichkeiten, in solche Prozesse von außen gezielt einzugreifen, und zwar vor allem durch Fehlinterpretationen, um so die heiklen Gefühle anderer gar nicht erst zu benennen oder sie zu verharmlosen, zu manipulieren und zu steuern. Lassen Sie sich in dieser komplizierten Situation überhaupt gewisse Muster erkennen? Ich denke, dass dies durch genaue Phänomenbeschreibung möglich ist. Gemeinsam ist allen Aggressionsaffekten das personale Objekt in ihrem Verdichtungsbereich, das mehr oder weniger scharf umrissen ist. All diese Affekte sind leiblich gegen dieses Objekt gerichtet, in gereizter, explosiver oder fixierender Weise. Das sind leicht zu übersehende Unterschiede, zumal dann, wenn man sich selbst beim Hassen ertappt und das nicht wahrhaben möchte. Die Gemeinsamkeit des personalen Objekts im Verdichtungsbereich der Aggressionsgefühle erleichtert Übergänge und Transformationen von einem Aggressionsaffekt zu einem anderen, ähm, aber auch Verwechslungen, Verankerungspunkt, Anlass und Verdichtungsbereich können als Teil des erlebten Gefühlsraumes aufgefasst werden. In diesem Raum ist bei gleichbleibendem Verdichtungsbereich, es ist ja immer eine Person oder eine Gruppe in diesem Verdichtungsbereich, ähm, für eine Transformation in ein anderes Aggressionsgefühl lediglich eine kleine Verschiebung des Verankerungspunktes erforderlich. Auf diese Weise lassen sich die typischen Gefühlsmischungen und Umdeutungen im Bereich der Aggressionsgefühle verstehen. Nach dem bisher Gesagten lässt sich leicht ausbuchstabieren, warum die anfängliche leiblich affektive Betroffenheit von Hass oft als Empörung missdeutet wird. Das Motiv dafür liegt unmittelbar auf der Hand, Empörung ist das deutlich edlere Gefühl. Es müssen lediglich empörende Anlässe gefunden werden, die, die denen in Wahrheit gehassten, unterstellt werden können, denn der Verdichtungsbereich bleibt ja gleich. Aber was ist jetzt mit Verachtung? Verachtung ist ein Gefühl, das bisher wenig im öffentlichen Diskurs auftaucht. Meine These ist allerdings, dass Verachtung entgegen diesem ersten Eindruck ein erschreckend präsentes Gefühl in unserer Kultur ist. Sie ist deshalb so präsent, so die weitergehende These, weil sie zumeist übersehen wird. Wenn Verachtung aber nicht mehr zu übersehen und zu verleugnen ist, so wird sie verharmlost. Diese Verharmlosung reicht tief in die Wissenschaften und die Philosophie hinein. Verachtung scheint auf den ersten Blick aus der Gruppe der Aggressionsaffekte herauszufallen, führt sie doch dazu, das, sich von dem Verachteten abzuwenden und sie zu ignorieren. Die Verachteten. Das Gefühl richtet sich leiblich, nicht frontal gegen die Personen in seinem Verdichtungsbereich, wie etwa bei Hass oder auch bei Zorn. Verachtung ist vielmehr durch einen Abwendungsimpuls gekennzeichnet, der mit einem Tendenz zum sich Aufrichten und einem Überlegenheitsgefühl verbunden ist. Verachtung schließt die Verachteten aus der eigenen Welt aus. Ihr Verankerungspunkt, ihr Anlass, ist deren angebliche moralische, soziale, geistige oder sonstige Minderwertigkeit. In allen Formen von Verachtung stellen sich die Verachtenden über die Verachteten. Verachtung inszeniert buchstäblich die eigene Überlegenheit und entzieht dem Gegenüber die Anerkennung als gleichberechtigte Person. Das Gefühl ist in seinen klaren und unvermischten Formen selten unmittelbar mit einem physischen Vernichtungsimpuls verbunden. Dennoch ist das Aggressionspotenzial der Verachtung hoch und zwar aus zwei gleichgewichtigen Gründen. Einerseits kann der soziale Ausschluss aufgrund von Ignoranz auf die Ausgeschlossenen ebenso zerstörerisch wirken wie Gewalt. Man spricht dann oft vom sozialen Tod also die gehören nicht zu uns, kommen einfach nicht vor, werden übersehen. Andererseits wird der Verachtete als jemand betrachtet und behandelt, der besser gar nicht da sein würde und nichts oder doch deutlich weniger wert ist als die verachtende Person selbst. Verachtung ist also keinesfalls mit physischer Gewalt unvereinbar. Nur ist der Ausgangspunkt der Gewalt ein anderer als beim Hass. Da die Verachteten als in irgendeiner Weise minderwertig angesehen werden, kann die Minderwertigkeit zum Anlass dafür werden, die Verachteten im Extremfall zu entmenschlichen und wie Sachen zu behandeln. Jegliche Art des Umgangs, also auch brutale Gewalt, scheint dann gerechtfertigt bzw. erscheint von vornherein nicht weiter begründungsbedürftig. Diese Haltung findet sich oft bei Tätern von Genoziden. Der Roman Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell der 2006 erschienen und aus Täterperspektive den Genozid an den Juden beschreibt, aber auch Klaus Teweleits Sachbuch »Das Lachen der Täter«, Breivik und andere, ähm, präsentieren eine Fülle von erschreckendem Material. Also das von Teweleit ist kaum zu lesen, das von Detail eigentlich auch, habe ich auch nicht zu Ende gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, die präsentieren also dieses Material, das meiner Meinung nach auf die zentrale Rolle von Verachtung bei rassistisch motivierten Völkermorden, aber auch bei Terrorismus hinweist. Der Zusammenhang von Hass und Gewalt scheint nur deshalb enger zu sein ähm, als der von Verachtung und Gewalt, weil der Ohnmächtige im Hass direkt auf Gewalt aus ist, um die Situation aufzulösen, während der Überlegene keinen Anlass hat, die für ihn komfortable Situation in Frage zu stellen. Dennoch kann Verachtung, so meine These, ebenso wie Hass zu Gewalt führen. Christoph Demmerling hat bereits angesprochen, dass Hass und Verachtung sich machtpolitischen Konstellationen zuweisen lassen. Und ähm, ich glaube, Herr Liesmann hatte das auch schon getan. Ähm, während Hass eher ein Gefühl des sich unterlegen fühlenden ist, wird Verachtung oft aus einer sozial oder vom Machtpotenzial her überliegenden Position ausgefühlt. Im Falle von der Verachtung scheint das unmittelbar auf der Hand zu liegen, ist sie doch bereits leiblich durch die Tendenz zum sich Aufrichten mit einem Überlegenheitsgefühl verbunden. Der Zusammenhang mit Machtpositionen ist darin begründet, dass Hass Kräfte zur Überwindung der als unerträglich erlebten Situationen mobilis mobilisiert, während ähm, nein nicht während der Ohnmächtige erfährt sich im Hassen geradezu wegen des ungebremsten Vernichtungsimpulses als etwas handlungsfähiger als vorher, als nur in dem sich ohnmächtig gedemütigt fühlen. Diese idealtypische Beschreibung beider Gefühle war erforderlich, um die Phänomene unterscheiden zu können. Nach der Machtlogik von Über- und Unterlegenheit müssten die Ideologien von Rassismus, Antisemitismus und Misogynie im Gefühl der Verachtung oder, und weniger oder gar nicht in Hass motiviert sein. Behaupten sie doch alle die eigene Superiorität und die gehört eben zur Verachtung. Warum schreiben wir gegen diesen einfachen Befund den Menschen, die sich lebensbedrohlichen die lebensbedrohliche Ideologien vertreten, immer nur Hass zu? Ich sehe in den einseitigen Hasszuschreibungen auf all die anderen, die wir grundsätzlich nicht selbst sind, ein Stück Missachtung oder besser Ignoranz. Wenn es um gefährliche Gefühle geht, scheinen wir nur den Hass zu kennen. Es hassen bezeichnenderweise immer nur die anderen, die Unaufgeklärten. Auch in dieser Zuschreibung liegt ein Stück Verachtung. Das mindestens ebenso gefährliche Gefühl der Verachtung ziehen wir zumeist weder bei uns selbst noch bei anderen in Betracht. In misogynen und rassistischen Ideologien sind Hass und Verachtung zweifellos in fataler Weise vermischt. Sie scheinen nahtlos ineinander überzugehen und sich abwechseln zu können. Ist die Zurechnung der beiden Gefühle auf Machtkonstellationen dann falsch, wie wir das ja eigentlich ja schon mehrfach vorgenommen haben? Was ermöglicht den Übergang von einer Emotion in die andere, wenn sie doch im begleitenden Über- bzw. Unterlegenheitsgefühl einander entgegengesetzt sind? Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zu den Gefühlsdynamiken zwischen Hass und Verachtung. Für die vielen Modifikationen der Aggressionsaffekte scheinen mir die Dynamiken von Über- und Unterlegenheit besonders wichtig, die außer beim Ressentiment auch beim Oszillieren von Hass und Verachtung eine zentrale Rolle spielen. Während Verachtung über einen eindeutigen Verankerungspunkt in der vermeintlichen Minderwertigkeit der Verachteten äh, verfügt, ist das, wie gesagt, beim Hass deutlich unklarer, während im Verdichtungsbereich beider Gru Gefühle dieselbe Gruppe von Personen oder auch dieselbe Einzelperson stehen kann. Auch wenn Hass aus einer Situation tatsächlicher äh, oder auch vermeintlicher Unterlegenheit entstehen mag, so kann sich die Sicht auf das Machtverhältnis zugunsten des Hassenden verschieben. Etwa durch Ideologien über die Inferiorität der Gehassten, über ihre Minderwertigkeit, wie es zum Beispiel eben bei Frauenverachtung, frauenfeindlichkeit der Fall ist. Dann gesellt sich zum Frauenhass die Verachtung und bekommt scheinbar objektive in Anführungszeichen Anhaltspunkte in den vermeintlich verachtenswerten Eigenschaften. Auch subjektiv für die fühlenden scheint Verachtung das angenehmere Gefühl zu sein, kommt es doch ohne die Fixierung des Hasses auf seinen Verdichtungsbereich aus, die ja auch eine Form der Abhängigkeit darstellt. In der Verachtung kann man sich souveräner als im Hass fühlen, da man sich geradezu in Gegenrichtung von der verachteten Person oder Gruppe abwendet, sich über sie stellt und sie mindestens aus der eigenen Welt ausschließt. Verachtung enthält einen gehörigen Anteil gefühlter Überlegenheit und damit einen stark weitenden Anteil. Deshalb sind Narrative über die Minderwertigkeit der Verachteten so wohlfeil. Sie unterstützen den Übergang von Hass zu Verachtung, dem erträglicheren, und sozial eher akzeptierten Gefühl. Imaginationen und Projektionen haben massive Auswirkungen bei diesen Umdeutungen von Hass. Bere bereits die Selbstsuggestion vermeintlicher Überlegenheit verbessert vordergründig das eigene Selbstwertgefühl und in der Imagination auch die eigene Machtposition. Dies kann zu einer tatsächlichen Transformation des Gefühls von Unterlegenheit in Überlegenheit und so in die pseudo gelassene Verachtung führen. Hier wird sehr deutlich, dass Überlegenheit und Unterlegenheit keine absoluten Größen sind, sondern vollständig von Interpretationen abhängen, die ihrerseits von kulturellen und eindeutig politischen Bewertungen und Deutungen geprägt sind, außerdem aber auch individuell motiviert sein und je nach Situation wechseln können. Allein die Vorstellung von Überlegenheit, auch wenn sie auf noch so schwachen Füßen steht und bloßes Wunschdenken ist, enthält ein verführerisches Versprechen von Souveränität. Verachtung ist aber, und das ist hier das wichtigste Motiv für die Umdeutung von Hass in Verachtung, ein Gefühl, dessen Aggressivität und Destruktivität nicht so offensichtlich ist, scheint es doch auf den ersten Blick anders als Hass, nicht zu Gewalt zu führen, da sein Handlungsimpuls eben dahin geht, den Kontakt mit der verachteten Person zu meiden. Verachtung erweckt den Anschein, Ausdruck einer gelassenen, selbstbewussten Haltung zu sein und fügt sich insofern nicht schlecht in einen neoliberalen Wertekanon. Auch kluge Intellektuelle verfallen allzu leicht den Verführungen der Verachtung. So schreibt Carlos Strenger, in einem seiner, äh, so gab Carlos Strenger in einem, seine, einem seiner Essays den provozierenden Titel »Zivilisierte Verachtung«, ist auch hier auf dem Buch, Büchertisch zu äh, bekommen. Ähm, er versteht darunter, ich zitiere, eine Haltung, aus der heraus Menschen Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Wertsetzungen verachten dürfen oder gar sollen, wenn sie diese aus substanziellen Gründen für irrational, unmoralisch, inkohärent oder unmenschlich halten. Kann Verachtung aber wirklich zivilisiert werden, so dass sie sich nur gegen Meinungen, Glaubensinhalte und Werte richtet, nicht aber gegen die Menschen, die diese Meinungen, Glaubensinhalte und Werte vertreten? Nach dem bisher Gesagten ist diese Bedingung durch und durch unrealistisch, da sie das Wesen der Verachtung verkennt. Verachtung ist ein Gefühl, das in seinem Verdichtungsbereich notwendigerweise auf Personen bezogen ist. Man verachtet jemanden und nicht etwas. Meinungen, Glaubensinhalte und Werte kann man teilen oder wertschätzen, aber auch ablehnen oder gar verabscheuen. Auch das ist natürlich möglich, aber man kann sie nicht wirklich verachten und man kann sie auch nicht wirklich hassen. Starke Abwertungen von Meinungen anderer, verbunden mit einem Gefühl der eigenen Überlegenheit, dass die Verachtung schließlich ausmacht, lassen sich im Gefühl nicht von denjenigen trennen, die für die verachtenden, achteten Werte einstehen. Im Gefühl nicht, analytisch natürlich, aber im Gefühl lässt sich das eben nicht trennen. Oder sollte ein ganz klein bisschen Verachtung dennoch erlaubt sein? Mir ist nicht daran gelegen, Verachtung zu verbieten, ganz abgesehen davon, dass ich das natürlich auch gar nicht könnte. Ich möchte sie lediglich benennen und sichtbar machen. Zu der Tendenz, Verachtung gar nicht erst zu benennen oder sie zu verharmlosen, kommt ein realer Effekt hinzu, der sie besonders gefährlich macht. Bemerkenswert ist nämlich nicht nur die Dynamik von Über- und Unterlegenheitsgefühlen bei Hass und Verachtung, sondern vor allem die externe Dynamik, die Interaktion der Gefühle äh, zwischen Individuen untereinander bzw. zwischen Gruppen. Das ist, das, noch, das ist natürlich das deutlich gefährlichere, wenn Gruppen äh, äh, sich gegenseitig in diesen destruktiven Gefühlen hochschaukeln. Die emotionale Reaktion auf das Verachtet werden dürfte zumeist Hass sein, vielleicht auch noch Wut, aber leider auch oft Hass, ein Gefühl, das auch aus meiner Sicht keinesfalls wünschenswert ist. Hier wird deutlich, dass die Gefühle und gefühlsmäßigen Haltungen, die andere einem entgegenbringen, wahrgenommen und ebenfalls mit Emotionen beantwortet werden. Hier liegt die größte Gefahr der Aggressionsaffekte. So mag die Verachtung auf der inneren Bühne des, der Fühlenden den Vorteil haben, sich überlegen fühlen zu können. Wenn einem aber Verachtung entgegenschlägt, so löst sie Wut und Hass aus, da sofort spürbar wird, dass man in eine minderwertige Position geschoben werden soll. Wenn Hass und Verachtung tatsächlich diese heftige Dynamik entfalten, so lässt sich ausrechnen, wohin Verachtung im öffentlichen Diskurs führen kann, etwa die Verachtung gegenüber den Wählerinnen und Wählern der gegnerischen Partei, nämlich zu einem sich aufschaukeln der Gefühle und zu einer Zunahme an Hass. Das heißt nicht, den öffentlichen Diskurs von Aggressionsgefühlen ganz frei zu halten, ganz im Sinne von Christoph Demmerlings, ähm, am Ende seines Vortrags. Das scheint nämlich nicht möglich zu sein. Aber es gilt, sich gewahr zu sein, dass Hass und Anmaßung auch im linken öffentlichen Diskurs verkleidet als vermeintlich harmlose Verachtung auftreten können. Hier geht die Verharmlosung nahtlos in Selbsttäuschung über. Ich habe das abschließend in einem kleinen Schema festgehalten. Als Fazit lässt sich Festhalten, dass sich die aversiven Bestrebungen der Aggressionsaffekte trotz ihrer öffentlichen und normativen Ächtung durch ihre verschiedenen Transformationen hindurch einen Weg suchen. Während die Umdeutungen von Hass in das Unrechtsgefühl der Empörung vergleichsweise harmlos ist, weil Bezüge auf Gerechtigkeit sich immer auch in einem öffentlichen Diskurs rechtfertigen müssen, wiegt die Verkennung von Hass und die Ignoranz gegenüber den destruktiven Wirkungen von Verachtung umso schwerer. Deshalb ist es nicht nur wichtig, die einzelnen aggressiven Emotionen sorgfältig voneinander zu unterscheiden, sondern auch zu sehen, dass Konglomerate von Aggressionsaffekten ihre Transformation, Umdeutung und Verharmlosung unerkannt umso unheilvollere Wirkungen entfalten können. Schließen möchte ich nun mit einem literarischen Zitat, das die These bestätigt, dass Hass aus einer unterlegenen Position heraus entstehen und Kräfte zur Überwindung der ohnmächtigen Situation mobilisieren kann. Es handelt sich um eine Beschreibung aus dem Roman Patria von Fernando Aramburu, und zwar um die Perspektive eines inhaftierten ETA-Terroristen José Marie das Zitat beginnt, Trotz allem war das wirksamste Gegenmittel, das Frau Marie gegen das Gift der Wehmut, der Gewissensbisse und das Gefühl des Gefühls der Niederlage besaß, der Hass. Im Gefängnis war dieser tiefe Zorn, der Hass, dieser tiefe Zorn langsam herangewachsen. Da er ihn an nichts auslassen konnte, hielt er ihn in seiner Brust am Köcheln. Selbst in den Zeiten des bewaffneten Kampfes hatte er nie etwas empfunden, das damit zu vergleichen gewesen wäre. Damals war er anders motiviert. Er besaß, ich weiß nicht, Pflichtgefühl. Ein Typ muss hingerichtet werden, nun, dann bekommt er eben zwei Kugeln verpasst, egal wer er ist. Das jetzt war blanker, kranker Hass als Folge all der Schläge, der Demütigungen, der Gewissheit, dass alles, was ihm angetan wurde, seinem Volk angetan wurde. Das ist der ideologische Dreh natürlich. Der Hass diente José-Marie als Erfrischung an den äh, Tagen drückender Sommerhitze, als Heizung an, in langen Winternächten. Er immunisierte ihn gegen jede Anwandlung von Sentimentalität. Würde er mit Blicken töten können, hätte er nicht groß nachdenken müssen. In jeder Haftanstalt, in der er eingesessen hatte, hätte er ein Gemetzel angerichtet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.